0: na férovku s Vavřincem Hradilkem.
1: Dobré čtvrteční dopoledne a já vás vítám u poslechu dnešního rozhovoru s mým hostem v pořadu na férovku. Tím hostem bude dnes velmi sympatická žena, která je tu se mnou ve studiu. Závodní sezóna biatlonistům letos již skončila a tak mám radost, že nejen o té olympijské sezóně se mohu pobavit s naší reprezentantkou. Bronzová medailistka z mistrovství světa 2020 ve sprintu, biatlonistka Lucie Charvátová. Ahoj, Lucko. Ahoj. Tak vy máte po sezóně, teďka čerstvě, tak jak tenhle čas ty prožíváš?
0: No, pro mě začíná jako smutnější období, protože já jsem milovník zimy, a kdybych mohla, tak já bych asi lyžovala celý rok, takže jsem docela zklamaná, že už zima končí.
1: No, počkej, tak ty bys lyžovala celý rok a, a lyžovala bys jako v těch závodních stopách a na střelnici nebo <laughs> Ne,
0: tak to samozřejmě nejde celý rok, i ta příprava k tomu patří i ta letní příprava k tomu patří, ale teď na jaře mám ráda, když svítí to sluníčko, na horách si můžu pochodit na skelpech nebo vyrazím na sjezdovky. Já jsem vyrůstala ve špindlu, takže jsem se opravdu že má na nohou narodila a vždycky mě to do těch táhne.
1: Ta sezona pro tebe byla asi zvláštní, hlavně v tom, že jsi byla na Olympiádě. Co celková tahle sezona v tvé kariéře pro tebe znamenala?
0: Tak já bych asi vyzdvihla hlavně tu olimpiádu, protože jsem na ní nikdy nebyla a už přece jenom patřím k těm starším závodníkům. Když bylo Soči, tak jsem předstupila k biathlonu a když byl Pyeongchang, tak jsem se potýkala s zde zdravotními problémy, takže tohle to pro mě bylo opravdu za odměnu. Takový ten splněný dětský sen, protože přece jenom olympiáda jednou za čtyři roky je to sen ne každého dítě, ale každého sportovce. Jde o to se tam podívat a o to víc mě těší, že vlastně nejlepší výsledky letošní sezóny jsem měla nebo pozbírala nebo získala právě na olympiádě. Takže já hodnotím letošní sezónu vlastně s pozitivně, protože tam, kde jsem měla ukázat svoji formu, tak se mi to povedlo.
1: A je to vlastně svým způsobem i třeba pro tebe motivace zažít tohle všechno ještě jednou? Takže je to, byl to takový motivační rok?
0: No, to už byl takový rok, myslím si, Konečně mám splněno. Myslím si, že další čtyři roky jsou pro sportovce neskutečně dlouhá, dlouhá doba a mnoho práce a nevidím se už za čtyři roky na další olympiádě. Když
1: říkáš mnoho práce, tak je to asi především taková ta dřina v té letní přípravě. No, je, je to ta
0: fyzická práce, zrovna teď dopisů tréninkových denník ono, to je třeba 700 hodin tréninku za rok a to je opravdu dvakrát denně každý den trénovat.
1: Dopisuješ ho zpětně, jo? Uh,
0: jsou určitý věci, kterých nejsem jako sportovec úplně poctivá.
1: No to si můžem popovídat o tom, protože já teda z tréninkový denník taky nikdy jsem nebyl úplně fanouškem toho pravidelného vypisování, ale je to třeba pro tebe důležitá věc, nebo to děláš z povinnosti?
0: Já ráda zaznamenávám veškeré své tréninky na hodinky, nebo když běžím, tak určitě všechno musím jít zaznamenaný. Potom ráda zkoumám mapy, grafy a všechno. Takže já to hodnotím hned po tom tréninku, ale potom to rozepsání toho, co to bylo, přesně do těch tabulek, tak to už nepatří k těm oblíbeným aktivitám.
1: Jak se teď v létě připravujete? Kdy začnete trénovat třeba? No.
0: Naše příprava začíná začátkem května. Je to tak, že máme na celý rok stanovený tréninkový plán, vlastně, kde jsou jaké soustředění, kdy budem doma, kdy můžeme a jak můžeme trénovat. Takže vlastně ten plán je stanovený a od toho se odvíjí plánování celého toho roku i s nějakým volnějším časem.
1: Říká Lucka Charvátowa.
0: Poslouchej sport. Radiožurnál Sport.
1: Mým dnešním hostem je biatlonistka Lucie Charvatová. Ty jsi už zmínila, že jsi vyrůstala v Krkonoších, tuším, že dokonce i ve Špindlu, což je kolebka českého ližování, tak já i cítím v těch tvých rozhovorech, že, že k těm horám nebo k, k tomu místu máš veliký vztah. Jaký to bylo vyrůstat takhle na horách?
0: No, pro mě to je krásný Mám krásné vzpomínky na dětství, protože třeba do školky, když jsem chodila, tak vím, že pan školník nám tam instaloval vlek, takže my jsme v rámci dopoledne sjezdovali na zahradě školky. Takže já opravdu s těma ližema jsem se narodila a mám jenom ty nejkrásnější vzpomínky, protože jsou plné sněhu. A později jsem se odstěhovala do Vrchlabí, začala jsem chodit na základní školu se sportovními třídami, takže jsem pokračovala nějaký ty tradici těch našich krkonož a do dneška, když se vracím domů, tak jsem strašně ráda, že to můžu nazývat domovem, protože ráda se vracím dohor, i když mám volnou chvíli, nebo když se jdu jenom proběhnout, tak vždycky mě to tam táhne a cítím, že mi to dobí nějakou energii.
1: Ty tvoje sportovní začátky začínaly teda na sjezdovkách, je to tak?
0: Začínaly na sjezdovkách a právě když jsem šla do sportovních tříd, tak jsem tam přišla, byl tam super trenér, ale já už jsem šla na běžky. A když jsem přišla domů, tak říkám našim, že do té sportovky půjdu. A oni, že mají radost, že konečně začnu sjezdovat trošičku profesionálně. A jim říkám, ne, ne, já, já půjdu na běžky. Jenže já jsem běžkovat ani neuměla, což v pátý třídě už je poměrně pozdě. Děti normálně běžkujou od dost dřív, ale já jsem se naučila poměrně rychle a dlouho jsem u toho běžkování zůstal, no v podstatě dodnes, jen díky tomu, nebo neříkám jen díky tomu, ale hlavně kvůli tomu, že jsme měli skvělou partu kamarádů, se kterými se dodneška vídám, jdeme si společně zasportovat a to bylo to, co nás združovalo a co dělalo tu skvělou atmosféru a to, proč jsme všichni strašně rádi sportovali. Ačkoliv musím říct, že běžkování je oproti sezdování možná trošičku fyzicky náročnější sport.
1: To jsem se chtěl zeptat, jak takle v té páté třídě, bylo to v páté třídě. Tři, jak, se, jak se takhle vlastně v, v těchto letech jako rozhodne pro tu fyzicky náročnější variantu? A tak asi říkáš tu partu? Tak to bylo jsme
0: určitě partu a rozhodně to bylo i díky dnešní trenérské legendě pan Aleš Suk, který vedl sportovní třídy a ten dokázal vychovat mnoho kvalitních závodníků a ten ve mně viděl určitý potenciál nebo talent a určitě ta příprava, kterou jsme měli už od těch žákovských kategorií směřovala k tomu, abych, abych se prokousal dál a dál mezi nějakou českou reprezentaci a dál do světa.
1: A vzpomínáš si třeba, co tě motivovalo takhle v těch eh, mladších letech?
0: No, já jsem neměla žádnou velkou motivaci, já jsem se nikdy neviděla jako sportovec, který by chtěl závodit na Olympiádě nebo sbírat medaile. Pro mě to byla náplň volného času a to, že jsme byli venku, že jsme sportovali, byli jsme s přáteli dohromady. A to si myslím, že i dodnes je základ toho sportu pro dnešní mládež, že je to hlavně musí bavit. A že si v tom musí najít to, proč to vlastně rádi dělají. Že to není jenom ohnice za nějakýma výsledkama nebo úspěchama. Ty jsou potom odměnou. Ty přijdou kolikrát sami, když je člověk nečeká.
1: Jakožto reprezentantka určitě často naštěvuješ třeba základní školy, nebo, nebo vidíš aspoň i, i, i třeba doma, jak, jaká je situace. Tak vidíš v současnosti děti, které to mají stejně. Je to, je, funguje to pořád?
0: No, nejsem o tom úplně přesvědčená. Zdá se mi, že trošku vymizela takové její chtíč nebo iniciativa rodičů. Mě rodiče nikdy do sportu nenutili, ale vždycky mi byli velkou oporou a podporovali mě a motivovali mě v tom, že tam kolikrát se mnou byli nebo jezdili na závody. Dneska se mi zdá, že dětí je mnoho, kluby mm. jsou naplněný, talenti jsou a ty ročníky jsou silní A myslím si, že to je dobrá základna pro to, aby jsme měli budoucí hvězdy světových formátů. Ale zároveň se mi zdá, že rodiče kolikrát uh, uh, svoje děti dají do kroužku nebo do sportovního klubu, tak aby od nich měli na chvilku klídeček. Yes. Ale to asi není úplně správně, protože ty rodiče musí být s těma dětma víc spojený, taky sami zainteresovaný do toho sportu a musí být asi tím nejlepším vzorem. Tak se stává, že jedou... Na soustředění, ale berou své děti na dovolenou. Takže myslím si, že když se rozhodnou proto dělat sport, tak by se mu měli věnovat naplno a nejen tak v rámci svého volného času těch dětí a zároveň od toho, aby se rodiče odpočinuli.
1: Říká biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchej sport. Radiožurnál Sport.
1: Lucie česká reprezentantka v biatlonu, je mým dnešním hostem. Probrali jsme tvůj začátek sportování, přechod k tomu biatlonu z těch běžek. Jak k tomu došlo a proč?
0: No, je to už poměrně dávno. Bylo to, když jsem odmaturovala a rozhodovala jsem se v podstatě, co dál, protože v té době kolem roku 2012-2013 Situace, hlavně po finanční stránce běžeckého množování, nebyla úplně optimální a zrovna to byla doba po mistrovství světa v biatlonu v Novém městě, kdy ten biatlon získával na neskutečné popularitě v České republice a začal se škrábat mezi nejsledovanější sporty u nás, A protože já jsem se už zúčastnila tenkrát Olympiády dětí a mládeže v biatlonu. Ačkoliv jsem byla běžkyně a vyhrávala jsem to, tak určitě jsme, nebo tušila jsem, že to je strašně zábavný sport a že to není jen o tom ležování, ale že tady v Beatonu hraje velkou roli nějaká náhoda, šance, překvapení. A já jsem znala trenéra Jindřicha Šikolu, který se mnou zkoušel párkrát střílet a říkal, že by to mohlo jít, ale já těžký počkám. Takže já jsem právě, když jsem přestupovala do té seniorské kategorie v běžeckém ležování, se rozhodla, že otevřu novou výzvu, nebo. Přímo novou výzvu a zkusím Biatlom. Takže jsme párkrát byli střílet v výlevnici, tam je taková stará střelnice za kravínem. Na provázek. On říkal, jo, to půjde, tak pojď pojďme to zkusit. Takže od sezóny 2013-14 jsem se stala biatlonistkou a ten můj vzestup byl poměrně rychlý, protože už jako třetí závody té sezóny jsem startovala na světovém poháru. Takže vypadalo to, že to půjde velmi jednoduše a ta cesta nahoru bude velmi snadná. Ono samozřejmě, člověk, když nemá očekávání, tak jde, <laughs> všechno jde lépe. Takže ten vzlet můj byl poměrně pěkný a překvapivý. Až potom jsem se kolikrát začala střelecky trápit. No.
1: A byl to takový jako tvůj, tvůj snový svět, bych řekla? Jak, že se dostala vlastně eh, hned na třetí závod už do dospělé do repre. Jezdila si po světovým poháru a biatlon byl opravdu populární, respektive pořád stále je, ale ten kolem toho roku 2012 opravdu byl takový veliký rozmach. Tak cítila jsi tak trochu jako ve snu, nebo...
0: No, já jsem to tak nevnímala, protože si myslím, že to opravdu byly ty začátky toho biatlonu, Až potom přišly ty medaile, ty úspěchy, Gábiny, Ondry Moravce. Já jsem tam přišla a oni mě mezi sebe vzali. Takže jsem to tak nějak nevnímala a spíš jsem si připadla, že jsem toho součástí. Takže to, jak to plnulo dál, tak jsem ráda, že jsem u těch výsledků mohla být, protože to opravdu asi byly nejkrásnější roky v biatlonu.
1: A co tě na tom bavilo nejvíc? už si několikrát zmínila, vyrůstala si v parti a díky tomu si sportovala třeba nebo z mého pohledu ta parta v tom biatlonu taky fungovala perfektně a pravděpodobně ještě funguje. Je tam hodně cestování, hodně tréninku, všechno kolem
0: tak ty začátky nebyly úplně jednoduchý, protože přeci jenom, když je člověk v nový partě, tak, tak ho kolikrát mají zavetřelce. A tím, že jsem nebyla kovaný biatlonista, tak jsem to kolikrát neměla úplně jednoduchý a zároveň ližeři se na mě taky trošičku svým způsobem naštvali, protože jsem je zradila. Takže ono proklouzávat mezi těmi dvěma sporty není úplně jednoduchý obzvlášť v České republice. A do dneška mě to mrzí, protože ty vztahy jsou kolikrát vyhracený a ta komunikace mezi dvěma podobnými a má dost vázné. Mohli bychom si vzájemně pomáhat jezdit na soustředění nebo se starat o servis lyží, ale bohužel v Čechách to je rivalita a vždycky jeden sport ukazuje svoji sílu, když se mu aktuálně daří. To ve světě takhle nebývá. Kolikrát je z vás lyžařů, kam spadá i biatlon. Myslím si, že třeba i tady by stálo za to na tom zapracovat, abych, aby každýkoliv, kdo je běžec a jde dělat biatlon nebo opačně, aby se cítil trošičku komfortněji.
1: Na druhou stranu, z mého pohledu, třeba biathlon i vydělal vlastně na tom, že od, od těch lyžařských závodů nebo od těch federace se trochu odstřihnu, tak možná i s tím souvisí ta rivalita, že, jo? že běžecké lyžování tak trochu závidí. A, a je to logické z mého pohledu. Není to úplně nic, za co byste se měli <laughs> stydět. Je,
0: je to tak, ale samozřejmě taky jednou se karty můžou otočit a třeba i biatlon by potřeba
1: pomoct. Jak dlouho se dá biatlo na té vrchlové úrovni dělat? Předpokládám, že je to hodně individuální, ale. E...
0: Určitě je to individuální, ale oproti jiným sportům je to šetrný sport k tělu. Přes léto trávíme mnoho času na kolečkových lyžích i u toho běhu se trošku popouští a přes domů jsou to jenom lyže To není nějak náročný na zátěž pohybového aparátu a tudíž biatlon si myslím, že lze dělat dlouho. Jde o to, jak má dlouho člověk motivaci, jak plánuje svůj rodinný život a jak dlouho vlastně je schopný udržet nějakou fyzickou výkonnost na slušný úrovni. V tom biathlonu je opravdu krásný, že pokud je biatlonista dobrý střelec, už nemusí být třeba ani tak dobrý běžec, a v té světové špíce je schopen udržet se o dost déle, než by bylo třeba možné běžeckém lyžování.
1: Říká Lucie Charvátová. V Popul 11. a s mým dnešním hostem, biatlonistkou Lucí Charvátovou jsme si povídali o jejich začátcích a o Olympiádě. Naposledy jsme se dotkli, hej, jak dlouho se biatlon dá dělat. Ty jsi už vlastně v úvodu i zmínila, že vlastně do další olympiády pravděpodobně nevydržíš nebo se tam nevidíš. Po letošní olympiádě se opět loučila spousta velkých men, jak ve světovém biatlonu, tak i v tom českém Eva Puskarčíková Budou vám chybět? Jaká je tam vůbec takhle parta lidí i v rámci toho mezinárodního, mezinárodní komunity?
0: Parta je to přátelská, to, to určitě, ale samozřejmě teď už je znát, že zase přibývají ty mladší a mladší a odcházejí ty, kterými jsou bližší. Takže z pohledu toho mě to trošičku nahání husí kůži, nebo jak to říct, Evina odchází a v podstatě mi předala žezlo nejstarší závodnice v českém biatlonu. Takže to nejsou úplně lichotivý vyhlídky do budoucna, protože přeci jen být někde nejstarší <laughs> už nese určitou odpovědnost a zodpovědnost třeba i za ty mladší.
1: A tak jak ty přemýšlíš, kolik ještě sezon uh, zvládneš?
0: <laughs> no, za dva roky je mistrovský se v Novém městě. A to asi je takovej milník uh, pěkn tam si myslím, že ještě bych mohla doližovat.
1: Představa ukončení kariéry v Novém městě v
0: je pěkná, je ná, pěkná. Ne, ne. Doufejme, že ten sport se vrátí k tomu, aby byli diváci, protože v letošní sezóně jsme myslím, na dvou světových pohárech měli diváky, a ta atmosféra potom je úplně jiná. A nový město samozřejmě patří k těm nejlepším světovým pohánům, co se týče diváckých kulisy a to jsou nezapomenutelné zážitky. A proto si myslím, že tam by to rozloučení bylo takový symbolický.
1: Já mám teď husí kůži, <hý> když to říkáš, protože samozřejmě z televizních obrazovek vím, jaký to v novém městě studovala si studuješ ještě?
0: Momentálně nestuduju, ale studoval jsem celý svůj sportovní život a byla to pro mě taková náplň volného času mezi tréninky, abych zůstávala stále nějak aktivní a můj mozek úplně negradoval. Takže teď jsem dala studijím pauzu, ale přemýšlím, že se vrátím ještě, že je nabídka studovat sportovní diplomacii. A samozřejmě v tom sportu já sbírám mnoho praktických zkušeností za celý svůj život a mám i to vzdělání, mám ho ekonomicko-sportovně zaměřený, takže určitě je to dobrá kombinace do budoucna.
1: Sportovní diplomacie, co si pod tím můžou posluchači představit? Jako je to něco, čím by se chtěla ubírat?
0: No, jsem ve sportu celý život a rozhodně ty zkušenosti, které sbírám a který mám, tak můžu použít dál, protože je mám z toho hry ze sportovního prostředí a samozřejmě ten rámec toho sportu vytváří i politika, která není vždy k těm sportovcům úplně přívětivá nebo příznivá, protože jsou, dělají se rozhodnutí, se kterými sportovci úplně nemusí vždycky souhlasit. Kolikrát to může vypadat, že sportovec je jako cvičená v opice, že se s ním posouvá jenom jak s figurkou a proto si myslím, že je důležitý, aby existovalo spojení mezi sportovci a nějakýma organizačníma složkami toho sportu, který můžou formovat rámec toho sportu. Takže neříkám, že se v Vidím takhle daleko, ale určitě k tomu mám blízko, protože myslím, že nějaký přínos nebo nějaký myšlenky, co zlepšit a jak by se i sportovci mohli cítit lépe, tak ty bych měla.
1: Jak funguje biatlonová federace v v rámci komunikace a vůbec naslouchání těm hmm. sportovcům?
0: Já si myslím, že právě Bejatlaná federace celosvětová je vzorem a příkladem dalším federacím, protože za poslední roky uh, ta struktura byla trošičku pozměněna, uh, klade se důraz na transparentnost, na zapojení sportovců do nějakých rozhodovacích procesů, takže i v Bejatlanu existuje komise sportovců a další komise, které se starají o, ku příkladu, udržitelnost prostředí, o Equality, od Good Governance, takže myslím si, že určitě biatlo vzorem dalším federacím a ubírá se to dobrým směrem.
1: Je někdo z toho startovního pole toho poháru, kdo je takovým lídrem tam, kdo, kdo opravdu je hodně aktivní a kdo, kdo se o tyto věci stará?
0: Určitě jak nejaktivnější američanka Claire Egan, která teda momentálně ukončila kariéru, ale bude dál aktivně vytvářet to sportovně přátelské prostředí pro nás. A dalším z aktivních členů je kolikrát Sebastian Samolson ze Švédska.
1: Lucko, ty leto letos také stala členkou Komise sportovců Evropského olympijského výboru. Jak se k tomu dostala a co to vůbec odnáší?
0: No je to pro mě nová role a v podstatě nevím, stále nevím, co od toho čekávat. Bylo to na podzim, kdy jsem dokončila své studia a říkala jsem si, že bych měla být dál aktivní, abych nějak ten svůj volný čas trošičku smysluplně využila a proto jsem se rozhodla, že budu kandidovat do Evropského olympijského výboru nebo do Komise sportovců ta volba probíhala v Dubrovníku, já jsem teda kandidovala online a pak to bylo celé komplikované, protože tam bylo podmínkou to, že bych měla být účastníkem olympijských her, což jsem nesplňovala, ale přes různé diplomatické vztahy Českého olympijského výboru a mnoho dalších příznivců mé osoby jsem nakonec byla zvolena do komise. V té komise nás je tuším 10-12 členů, předsedají Estonec Gerd Kantr. Máme online setkání prozatím, protože veškeré jednání, co mělo být minulý měsíc například v v Bruselu, tak byly odloženy. No a samozřejmě reprezentujeme jako komise sportovců hlas těch evropských sportovců a snažíme se o, vlastně o hájení jejich zájmu a o slyšení jejich hlasu ve výkonném výboru nebo v exekutivách Olympí Evropského olympijského výboru. Takže určitě ta komise sportovců má své opodstatnění, protože spojuje ty sportovce mezi těmi, tím vedením a prosazování jejich zájmů.
1: A jak to funguje? Funguje to dobře z tvého pohledu?
0: No, zatím jsem z toho trošičku rozporuplná, protože o Evropském olimpijském výboru se toho málo ví. Máme samozřejmě národní olympijské výbory, které jsou u nás v Evropě relativně soběstačný. Umí komunikovat se s národním olympijským výborem a evropský olympijský výbor je z toho, z toho řetězce trošičku vynecháván. Většina lidí z Evropského uh, olympijského výboru to dělá dobrovolně a proto ta efektivita této organizace není na té nejvyšší úrovni.
1: Tak... Z toho pohledu mi mě zajímalo, jestli třeba, protože jsi kandidovala nakonec vlastně i ta podmínka byla splněna, že? protože jsi na tu olympiádu kvalifikovala, nebo respektive si tam závodila, tak co bys třeba změnila, kdyby si mohla, nebo je něco, co třeba konkrétně ty navrhuješ v rámci, v rámci vaší komise?
0: No, zatím jsem nepřišla s nápadem, co nutně vylepšit, ale zdá se mi, že kolikrát se zapomíná hlas sportovců v těch jednotlivých nebo dílčích částech toho, proč oni vlastně sportují. Jedná se třeba o formát sportovních soutěží nebo o podmínky přímo na těch soutěžích, že v dnešní době je moderní řešit různá témata spojená se sportem, například gender equality, safeguarding, udržitelnost, ale to je od těch sportovců strašně zdálený. Já bych byla ráda, kdybych mohla pomáhat těm sportovcům v tom, aby ten jejich výkon mohli podát v, tom, v těch nejlepších možných podmínkách, aby právě je uznávali jako sportovce a brali je úplně rovnoceně. Nejenom, že oni jsou tou výkonnou složkou a oni dělají tu show. Tady by bylo potřeba opravdu těm sportovcům pomáhat v tomhle tom jádru a ne se jenom soustředit na tyhle nové témata.
1: Ty si měla teď možnost být na olympijském festivalu Evropské mládeže co jsi tam dělala? <laughs> Co byla tvá mise?
0: Má mise byla, já jsem totiž zároveň členem komise pro vzdělání a kulturu a tato komise tam měla svůj program, která vytvářela doprovodní program pro mladé sportovce. Skládala se to z různých, řekněme, her, aktivit, které měly vzdělávací charakter a to si myslím, že je velmi důležité, aby i mládež si uvědomovala, že jenom sport, že jednou přijde život po sportu, nikdo neví, jak dlouho bude trvat a že je důležitý umět se uplatnit i v naprosto normálním životě. Takže edukovat mládež to byl
1: ten cíl toho, nebo to, no, nebo to, to poslání. No,
0: vlastně komise nebo celý ten program se staral o to, aby vzdělával mladé sportovce i v nějakém duchu olimpionismu, aby jim představoval olympijské hodnoty a olimpijskou chartu.
1: A jaká byla zpětná vazba od těch mladých sportovců?
0: Uh, účastnili se, protože kolikrát je ve sportu zmiňováno, že sport je také o přátelství a že je možné navázat mezinárodní vztahy a dlouhodobé přátelství na celý život. To zmiňoval už Pierre de Coubertin, takže si myslím, že to postání bylo splněno a ty sportovci si užili olympiádu nejenom uh, ze sportovního hlediska, ale že jim byl umožněn prostor pro to, aby se jak bavili, tak
1: vzdělávali. Ludzko. Český biatlon má po dalším olympijském cyklu. Ten cyklus asi e, nebyl třeba tak úspěšný jako ty předchozí, a na které jsme byli všichni zvyklí. Už máš e, nějaké indicie, anebo víš o tom, e, jestli si přijdou změny, jak v realizačním týmu, v nějakém systému, nebo třeba i v servisním, protože lyže a servis byly poměrně velké téma i v médiích?
0: No, nemám žádné informace. Opravdu. Přijela jsem domů před pár dny s tím, že si hlavně nejdřív odpočnu od celého objatlanu a i našeho týmu, protože jsme spolu na cestách téměř celý rok, v podstatě od května, takže i v tuhle dobu si myslím, že chce vypnout úplně každý, takže určitě věřím, že se něco plánuje, něco se řeší, ale v současnosti já sama nemám žádný informace a byla bych já zvědavá na to vlastně, co bude dál. Jediný, co si myslím, že s námi zůstane dál náš norský trenér Egel Geland, za což jsem moc ráda a dál se nechám překvapit.
1: Hodně se diskutoval a v jiných týmech je poměrně častý jev, že své týmy mají specializovaného trenéra na střelbu, tak jak je to u nás v Čechách?
0: U nás v Čechách se momentálně začalo pracovat velmi kvalitně s mládeží, která má už dnes dobré střelecké návyky. To je to, o co já jsem možná tenkrát, když si přišla, že vlastně k té střelbě jsem přišla jako poměrně stará a asi dodnes mě to trápí, že jsem se nedokázala s tou střelbou úplně srovnat. Takže střelecký trénink už je zajištěn na mnohem lepší kvalitě nebo v mnohem lepší úrovni a my teda v současnosti pracujeme jenom s naším trenérem žen a myslím, že on zvládá obě složky. Na dobré úrovni.
1: A ty konkrétně budeš se zaměřovat na, na, na tu střelbu? Protože i vlastně podle těch statistik, te, <laughs> váš sport na ty statistiky je dbá. Výborný, a ano. bohužel je, jsem jsou nejhorší přístupné. střelec,
0: já to tady řeknu.
1: <laughs> <laughs> tak to jsem rád, že jsem to nemusela říkat. Já. No,
0: ale je paradoxní, že. V letošní sezóně ta úspěšnost mé střelby byla jedna z nejlepších, ale samozřejmě pořád patřím k těm nejhorším střelcům. Ono, se to zdá, že je to strašně jednoduché. Já samozřejmě na žádnou střelbu úplně nekašlu. Já si, s ní... po,
1: pozor, pozor, podle mě se to nezdá. Já si myslím, že každý uh, určitě v objatonu přemýšlí v tom, že ta střelba opravdu je to, co je na tom skoro nejtěžší.
0: No, já... Nevím, do jaký míry za to může talent nebo do jaký míry je možný to sportovce naučit. Každopádně já se o to snažím, každý léto to trénuju, co můžu, protože vím, že to je ta moje achylová pata, že stabilně mám dobrý běh nebo běžický projev na lyžích, ale ta střelba mě brzdí v jakýchkoliv dobrých umístěních, takže samotnou mě to mrzí a dělám pro to, co můžu, ale zatím se to neukázalo.
1: A máš třeba přehled o tom, jestli se ti střílí líp v tréninku nebo pak? třeba ta achilová pata ve vstane, když přijedeš na střelnici při ostrém závodě?
0: Samozřejmě ta nervozita, která při závodech je, tak, tak je uměznatelná. znatelná, zvlášť, když se třeba jedná o štafety nebo o to, když jde o lepší výsledek, tak cítím, jak se mi chvíjou ruce, nohy a je to vodost náročnější, takže v tréninku jsem lepší střelec, než v závodě to rozhodně.
1: Dá tak, se ta na... hlava natrénovat?
0: i o to se snažím vždycky si myslím, že už jsem na dobré cestě že na to znám nebo že umím se svojí hlavou a se svými myšlenkami umět pracovat ale najednou se dostanu zase do bodu kde se mi všechno zhroutí jak domeček z karet a stojím znova na tom startu a je to snad jenom horší takže já opravdu tu sínu se jdu ty mentální stránky svýho výkonu jako popisu úplně dokonale, když jsem na vrcholu, tak spadnu na hubu velmi rychle a pak se strašně dlouho zvedám zpátky
1: Těch vlivů na tu psychiku v tom vašem sportu musí být hrozně moc. Už jsem zmínil, že se řešil hodně servis a o to, jak, jak se mažou liže. J jaký, jaký je pocit mít blbě namazaný liže? To musí být hrozný, ne?
0: No, bohužel v letošní sezóně se mi to zdálo, že už jsem se na to i zvykla, protože těch závodnic kolem nás z kopce projíždilo opravdu hodně. Ten sport se i po této technologické stránce posouvá strašně dopředu a skládá se to z mnoha složek. Člověk musí mít dobrý materiál, musí mít dobrou strukturu lyží, musí mít dobře namazáno a musí se cítit výborně. Do toho samozřejmě ještě bojujeme s tím, že nám zakazují flórový vosky nebo pod příští sezóny platí. Úplný zákaz veškerého fluoru, to znamená, že by se veškerý materiál měl dát pryč a získat úplně nový, protože ten fluor zůstává v těch strukturách, liží v podstatě po celý život. Takže ještě tohle začíná vlastně limitovat trošičku nebo omezovat náš výkon k tomu, aby ta fyzická stránka byla ještě z naší strany silnější. A bude to i o tom materiálu liží, takže je to, v dnešní době je to velmi řešený téma a v podstatě se nedivím, protože se to posouvá velmi dopředu.
1: Náš čas už se nezatrčitelně blíží ke konci. Nudzko, tak já ti přeju, především krásně zregeneruješ po sezóně a odpočíneš si do té náročné letní přípravy a i do té ti přeju hodně štěstí a hlavně hodně zdraví. Tak děkuji, že jsi přišla.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí V